0: Da Milano, buongiorno. La premessa è che ho appena finito di assistere alla messa, direi, del Santo Padre, da Santa Marta, tutte le mattine. E allora parto forte perché vedo libero, Silvia Romano mi sono convertita, abbiamo liberato un'islamica. Il giornale schiaffo l'Italia islamica e felice Silvia ringrazia e mi fermo perché sono già schifato Conte e Di Maio fanno un dono ai terroristi eccetera eccetera per me che consideriamo la situazione psicologica di uno che insomma è prigioniero tutto questo tempo ma si fosse anche convertita all'Islam come proprio sembra e chi se ne frega è una cittadina italiana è una ragazza giovane che è rimasta lontana dall'Italia un anno e mezzo e ah, leggendo il Corano, insomma, sono fatti suoi. Se fosse convertita alla religione di quello, a me come italiano non me ne frega niente. Però se io devo essere cattolico con questa gintaglia, è eh, perché cambio religione anch'io, eh?
1: Mi chiamo Lucillo, dalla provincia di Padova Accettate tutte le premesse per il ritorno a casa Di un essere umano Io non sono per niente felice Questa sottomissione all'islamismo Pagare 4 milioni di euro Vedere invece i nostri cittadini Ieri sera ho visto il programma di, di Anacone. Persone, cittadini che vivono nella miseria più misera e buttare via 4 milioni per una vita che, eh, di una persona che faceva sì volontariato, ma è tutto dubbio quello che si dice su di lei. La laurea a 22 anni, l'andare in mezzo a, al rischio e ritornare a all'Egara beata e anche forse incinta faremo la ricongiunzione anche del marito. Ma questa è una cosa inimmaginabile. E poi il momento che è successo per questa grande notizia attenuare le problematiche che abbiamo in Italia che il Presidente del Consiglio il Ministro degli Esteri, vada pure a ricevere in forma ristretta d'accordo ma così sbandierata mi vergogno di essere italiano quando io porto la bandiera dell'Italia piantata a casa mia da quando Ciampi lo ha chiesto è una vergogna essere italiani
2: mi chiamo Augusta, telefono da Udine. Vorrei dare la dovuta e rispettosa attenzione a quanto ha dichiarato Silvia Romano. Ha detto che ha maturato la sua conversione attraverso la lettura del Corano. Corano, nel racconto della fede di un popolo, di un dio che si chiama Allah noi potremmo leggere la stessa radicalità della fede nella Bibbia solo che nel mondo cattolico in particolare la Bibbia è un libro negato San Paolo nella lettera ai filippesi dice che Dio ha dato a Gesù un nome che ha di sopra un altro nome quindi la fede cristiana si radica in una figura che è quella di Gesù, figlio di Dio per il mondo cristiano, profeta per il mondo islamico. Ecco, io vorrei che fosse offerta ai cristiani, ai cattolici in particolare, la lettura della Bibbia, come è stata offerta a Silvia Romano la lettura del Corano.
3: Sono le... 10, 4 minuti e 20 secondi una buona giornata da Pietro del Soldato benvenuti a tutta la città parla. quella che avete sentito era soltanto una parte delle telefonate e poi di una pioggia di messaggi che sono arrivati stamattina durante prima pagina soprattutto durante il filo diretto di prima pagina a proposito della liberazione di Silvia Romano e dobbiamo registrare il fatto che più che la gioia per la liberazione di una giovane italiana dopo 18 mesi di prigionia eh, le polemiche in parte su il fatto che sia stato meno pagare, pagato un riscatto e se sia giusto o meno avere a che fare, negoziare con dei terroristi jihadisti che sono presumibilmente i suoi sequestratori l'attenzione si è dei nostri ascoltatori, devo dire continua ancora al 335, 5:6:34, 296 si concentra su questo fatto della conversione a cui lei ha detto nelle prime dichiarazioni di essere arrivata liberamente sottolineo le parole del primo ascoltatore che ha detto sostanzialmente sono fatti suoi è una questione personale, non entriamo E però è evidente che è esplosa davvero una bomba d'attenzione, complice anche ovviamente la copertura mediatica che questa storia sta avendo in queste ore. Noi parleremo anche di questo, proveremo a dire qualcosa di sensato, anche se gli elementi a disposizione sono davvero pochi ed è giusto mantenere la libertà, la dignità, l'intimità di una persona, soprattutto dopo un'esperienza così dolorosa. Prima però affrontiamo la notizia vera, quella che una giovane donna italiana che era andata a 23 anni a lavorare per una Onlus in Kenya. rapita e passata di mano in mano, forse attraverso sei bande di sequestratori, arrivata nelle mani probabilmente degli al-Shabaab della Somalia, è tornata in Italia. Questo è il punto. E è una grande vittoria per tutti, per l'intera comunità nazionale, ne siamo convinti ed è per questo che noi ora apriamo con una voce del nostro governo che ha lavorato eh, attraverso i suoi servizi di intelligence e gli apparati governativi tutti. Marina Sereni, buongiorno e benvenuta.
4: Buongiorno,
3: buongiorno a Vice Ministro degli Esteri, Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Sono con noi anche, li saluto subito. Giuseppe Civati, buongiorno e benvenuto. Buongiorno ex parlamentare, fondatore di Possibile ora fa l'editore, una casa editrice che si chiama People, che è molto attento ai temi sociali, per People uscì il libro di Antonio Ferrari, e eh, Silvia Diario di un rapimento, Civati l'abbiamo chiamato perché lei è stato proprio tra i personaggi pubblici italiani, quello che con più eh, come dire, eh, impegno e assiduità ogni giorno ha ricordato anche attraverso i social network che c'era una ragazza rapita in Africa e che bisognava non distoglier l'attenzione. Eh, che sia dunque una grande notizia per lei in maniera speciale Mario Raffaelli, buongiorno, benvenuto anche a lei buongiorno Mario Raffelli è il presidente di Ambref, Ambris è una grande, grandissima organizzazione sanitaria con base in Africa, ha una sua emanazione italiana di cui Raffelli è presidente, e che conosce bene i territori in cui è stata rapita Silvia e tra l'altro Raffelli anche per, il suo, per la sua carriera precedente conosce soprattutto la Somalia e le milizie islamiste che sono davvero le protagoniste di questa storia. E infine è con noi anche Alberto Negri, ben ritrovato, bentornato a tutta la città ne parla.
5: Buongiorno a tutti voi
3: giornalista, inviato di guerra, oggi editorialista del manifesto, insomma, ha raccontato per decenni il Medio Oriente e anche, il, anche parte del continente africano, dalle pagine del Sole 24 ore e molte volte anche qui da noi a Radio 3. Tra i suoi libri ricordo eh, Musulmano errante, Storia degli Alawiti e dei misteri del Medio Oriente. Marina Sereni, vice ministro, vengo da lei, so che non ha moltissimo tempo da dedicarci eh, e credo non possa dirci molto sulle cose che invece gli ascoltatori chiedono, cioè il riscatto è stato pagato oppure no, ci sono indiscrezioni, 4 milioni, 1 milione e mezzo. C'è però una cosa su cui io voglio, vorrei chiedere l'opinione, ovvero per esempio Carlo Benino in Sera Pubblica questa mattina eh, ragiona sulla differenza d'approccio tra eh, uno Stato come il nostro che è disposto a negoziare con chi rapisce un suo concittadino e altri paesi, la tradizione soprattutto anglosassone, Gran Bretagna e Stati Uniti, che tende più, almeno a livello ufficiale all'intransigenza e si impone la regola di non pagare mai un riscatto e di non arrivare mai a un accordo esiste dunque una divaricazione e noi dunque rappresentiamo eh, davvero qualcosa di speciale da questo punto di vista
4: Polini con Creonte se si ho letto eh, ma, guardi, non è la prima volta che noi ci troviamo a dover far conti con il rapimento di alcuni nostri connazionali, voglio ricordare che ne abbiamo ancora Alcuni che sono nelle mani dei rapitori, e padre Maccarri, padre Dalloglio, Chiacchio, quindi abbiamo diciamo, una situazione ancora da tenere sotto controllo. Io penso che la tradizione italiana non abbia nulla da rimproverarsi. Non abbiamo mai fatto sconti eh, nella nostra lotta al terrorismo, all'estremismo islamico, eh, siamo sempre stati parte di una grande coalizione internazionale facendo appunto anche il nostro dovere anche dal punto di vista militare nei teatri in cui abbiamo visto in questi anni eh, diciamo, aumentare la presenza del fondamentalismo e dell'estremismo islamico. La nostra linea sui rapitori è quella di mettere in mano la materia ai nostri... Alle, ai nostri servizi, alla nostra diplomazia, lavorare con le autorità locali, cercare eh, fin dove è possibile in tutti i modi di riportare a casa delle persone salve. Eh, abbiamo avuto degli episodi tragici, voglio riportare l'episodio di Calipari che proprio nel momento in cui, il più delicato, proprio nel momento in cui aveva liberato l'ostaggio poi è stato eh, lui vittima di una... Eh, di, di uccisione. Eh, quindi Stiamo parlando di un lavoro molto complesso che ha richiesto e richiede sempre il massimo della riservatezza durante eh, le operazioni, dico anche eh, il massimo di sobrietà dopo le operazioni, io sono della vecchia scuola Penso che sia giusto che il Governo dia conto e darà racconto nelle sedi proprie, che sono quelle del Parlamento, che sono quelle della Commissione di Vigilanza sui Servizi. Eh, penso però che non sia compito del Governo commentare retroscena. Ecco.
3: No, questo è fuori di dubbio. Senta, voglio fare Ma una lei domanda me a... Chiesto.
4: Infatti lei non me l'ha chiesto, io diciamo, sono apprezzato.
3: Voglio fare una domanda alla, alla vice ministra che è anche la delega per la cooperazione internazionale. Silvia Romano no, 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 è la in...
4: delega per la cooperazione internazionale e per la viceministra del re, ma diciamo mi, mi occupo di queste vicende per altri versi dal punto di vista politico da molti anni.
3: Grazie per la correzione, avevo letto, lo, lo confesso, una, una, qualifica, una qualifica sbagliata uh, mentre, mentre mi preparavo. Eh, ciò nonostante appunto ha una grande attenzione per la cooperazione internazionale proprio per questo abbiamo anche chiamato un rappresentante diciamo, di, di, di una organizzazione grande con una lunga storia come Mario Raffelli. E Silvia Romano era a pochi chilometri da Marindi, una zona del Kenya tutto sommato tranquilla molto povera, eh, era lì con una piccola onlus, eh, era da sola, eh, faceva, lavorava un progetto di sostegno all'infanzia, eh, era forse una situazione sottovalutata da chi l'aveva mandata, cioè c'è un ragionamento da fare anche sul modo in cui si va a fare cooperazione, pur mossi dalle migliori intenzioni e alla ricerca di, 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 di dare aiuto al prossimo?
4: Ci deve insegnare penso
3: qualcosa? Che, penso
4: che questo tema ci sia e debba essere affrontato insieme alle ONG. Io eh, credo che abbiamo un panorama delle ONG italiane e internazionali che si muovono in Africa molto importante. Ho sentito prima un'ascoltatrice in una telefonata fare un paragone tra le nostre ONG e quelle islamiche. Io credo che dobbiamo sapere che in Africa in tutti i posti più complicati del mondo ci sono tante ONG laiche e cattoliche che fanno fanno un lavoro straordinario, che in tutta l'Africa c'è una presenza del mondo cristiano importante, Eh, penso al lavoro che fa per esempio la comunità di Sant'Egidio che va al di là della cooperazione che è invece un lavoro di mediazione nei conflitti, quindi eh, non darei per scontato, lo dico così banalmente, non darei per scontato che l'essere occidentali e magari di matrice cristiana sia un impedimento per fare un buon lavoro nei paesi africani eh, e nei nei paesi anche dove ci sono delle presenze eh, delle religioni diverse da quella cristiana, Penso però che il punto che lei ha sollevato eh, esista, cioè penso che sia, ci sia bisogno di lavorare insieme istituzioni, organizzazioni sovranazionali, penso a tutto il sistema delle Nazioni Unite e eh, organizzazioni della società civile per strutturare la presenza delle ONG nei, terri, nei territori più complessi, quelli più a rischio dal punto di vista della sicurezza, in maniera tale da garantire l'autenticità la ovviamente dell'aiuto e anche diciamo, però la sicurezza sì, ovviamente diciamo, relativa perché stiamo parlando comunque di territori complicati eh, di chi va a fare cooperazione.
3: Marina Sereni, Vice Ministro degli Esteri, grazie, grazie per questi minuti che ci ha dedicato e per il lavoro che avete fatto insomma il governo grazie italiano, in particolare credo i che, servizi
4: dell'AIDE. Sì. Credo che ancora bisogna ringraziare davvero tutti quelli che alla Farnesina e nei servizi hanno lavorato per riportare a casa Siccia, questa è la cosa che conta, e avere più rispetto per lei e per la sua famiglia.
3: E questo è vero perché in effetti Marina Sereni uno dei temi, e coinvolgo subito anche gli altri, Giuseppe Civati, riprendiamo da lei, è il, è il dibattito abbastanza feroce che si sta sviluppando in queste ore e che devo dire riemerge anche da alcuni messaggi, in particolare diverse sms che sono arrivati questa mattina durante, eh, durante prima pagina, che soprattutto non perdonano a questa ragazza la conversione come se si fosse piegata al nemico e così dunque vi sono anche eh, poi giornali. soprattutto schierati a destra che eh, in buona sostanza vedono questi soldi spesi se davvero è stato pagato un riscatto come dei soldi buttati. Eh, Ma non entriamo in questa polemica, cerchiamo invece di capire davvero che cosa ne possiamo trarre come esperienza, come comunità nazionale, il fatto che ce l'abbiamo fatta tutti insieme, eh, che insomma... eh, Possiamo anche accogliere una cittadina italiana convertita all'Islam senza pensare che, come dicono alcuni, non lo so, sia meno italiana. Il fatto che sia, abbia, abbia aderito alla fede, la stessa fede dei rapitori, non, non la rende più vicina a loro e più lontana da noi. Sembra un messaggio ovvio, però stiamo scoprendo che ovvio non è.
6: Beh, sì, io credo che il messaggio della storia di Silvio Romano sia potentissimo in verità ed è per questo che la reazione è così scomposta. perché... In prima di tutto, una potenza liberatoria straordinaria anche per il momento che sta attraversando il nostro Paese, per le incertezze di questa fase 2 che si è appena aperta. E quindi, piomba questa notizia riallineandoci ad una realtà che non era più quella, perché forse è la prima notizia che prende un titolo di prima pagina dopo settimane di Covid e di giusta riflessione sul contagio e sui pericoli che corriamo. Quindi non mi sorprende che ci sia questa reazione che ovviamente trovo sconcertante eh, e però dimostra che c'è un lieto fine, lo diceva lei nella domanda, cioè le cose possono anche andare bene, Eh, il nostro paese forse non è più abituato, in realtà chi rivendica l'italianità sbaglia tutto perché l'italianità è proprio quella che raccontava Marina Sereni, cioè essere riusciti a riportare a casa una nostra connazionale esattamente come ci auguriamo di fare con padre Maccalli con padre Dall'Oglio e non so se in quel caso essendo religiosi della religione giusta, verrebbe da dire senza polemica eh, forse sarebbe accettabile anche il riscatto in quel caso, oppure abbiamo cambiato idea sulla nostra prassi di politica estera e delle nostre unità di crisi eh, in queste occasioni, perché di questo si tratta oppure scegliamo soltanto chi non è islamico per pagare un riscatto, capite che è una spirale che non ha nessun senso e tra l'altro io segnalo una cosa che a me ha colpito moltissimo e che forse sarebbe stato più utile e interessante rilevare, lei appena scesa dall'aereo ha chiesto di mangiare una pizza, allora io mi sarei soffermato su quell'elemento di normalità di una ragazza molto giovane che è stata rapita per 18 mesi e chiede una pizza no? che è stata al centro di queste settimane di clausura la pizza, il lievito, erano tutti impegnati a farla ecco, questo ci avvicina molto più di speculazioni di strane mh, ricostruzioni che peraltro ecco, io avrei preferito fossero trattate con maggior riservo ecco, se c'è una piccola critica che vorrei fare è che forse tutto questo profilo di informazioni a pochi minuti da rientro in Italia di una ragazza d- detenuta per 18 mesi in Somat- tra Kenya e Somalia ecco tutto questo sarebbe stato secondo me meglio trattarlo con, uh, con un po' più di cautela anche perché non sappiamo nulla di- delle sue scelte intime religiose, psicologiche siamo tutti esperti siamo diventati tutti esperti di sindrome di Stoccolma di disturbo post-traumatico non- è un dibattito che non ha veramente nessun senso, la vera notizia è che Silvia è tornata a casa, che la nostra attesa e la nostra speranza sono state premiate e che dovremmo essere semplicemente felici per una volta
3: e come devo dire sono anche molti i nostri ascoltatori, i messaggi si dividono un po', c'è chi semplicemente accoglie con gioia questo fatto e e dice anche lasciamo a lei eh, la la sua storia intima e spirituale, la scelta della conversione, non sono fatti nostri e chi invece, devo leggere anche questi messaggi sono testimonianza così del del sentire che che, che attraversa anche il nostro pubblico in questo momento Eh, farmacisti, scrive Luigi De Roma farmacisti operatori sanitari senza mascherine noi diamo 4 milioni questa è una giornalistica, una voce del governo Somalo citata dal giornale se non sbaglio 4 milioni per liberare una che nessuno aveva pregato di andare in Africa e che nel frattempo è diventata islamica e poi Silvia Romano ricada presto nell'ombra, ritengo che se davvero libero o responsabile avrebbe dovuto mantenere riservata la sua conversione invece di sbandierarla come gioioso vessillo a favore di telecamere, spero si spengano alla svelta i riflettori eh, su di lei. Eh, Alberto Negri ci aiuta a capire mh, dove è accaduta questa vicenda e poi l'altro scenario, quello dove probabilmente Silvia Romano ha passato gran parte dei suoi 18 mesi di detenzione, cioè la vicina Somalia. Lei stava nella zona costiera del Kenya, eh, a, a maggioranza musulmana, però un, uno scenario geopoliticamente molto diverso dalla Somalia dove è arrivata, infine nelle mani probabilmente di milizie jihadiste riconducibili agli Al-Shabaab. Che cosa c'è dietro questa storia?
5: Ma Dietro questa storia non c'è nulla di misterioso. La zona dove è stata sequestrata Silvia Romano è una zona popolata dai Geriama, che è una delle tripi più mici e ospitali
7: di tutto il Kenya. È una zona generalmente tranquilla. Io l'ho visitata diverse volte, molto povera, questo non
5: c'è dubbio. Il villaggio dove stava lei sembra addirittura una cittadona rispetto a tanti altri che ho visto in quell'area sono peraltro anche delle suore pobognane, eh, tra l'altro appunto quella è una zona che non era mai stata infestata come dire da eh, sequestri o incursioni dei somali piuttosto la costa a volte proprio perché ci sono i turisti e c'è da fare buttino, però insomma lì sono arrivati anche lì, hanno organizzato questo sequestro con un basista locale, il responsabile della banda era un somalo che non si è mai presentato al processo perché stato liberato dietro una cauzione di 25 mila dollari che in Kenya è un'enormità, pagata da chi? Pagata dal padre di un jihadista e lì c'è poi il problema che ignota di come viene tenuta l'ordine della sicurezza in Kenya che è il paese tra l'altro impegnato con le sue truppe in Somalia. La Somalia sopra è sempre stato un confine poroso al punto che Uh, sopra Alamu c'è una base americana che è stata attaccata nel gennaio di quest'anno ci sono stati tre morti americani l'esercito Keynote ha dovuto intervenire cioè ci troviamo in una situazione di grande porosità e di grande instabilità ma la zona dove è stata rapita Silvia Romano o Raisha beh, non è una, certamente delle zone calde del Kenya tant'è vero che quando ci fu la rivolta del 2009 lì non successe nulla il problema qui è un altro, qui ci fanno polemiche senza senso. Tutti negoziano, pubblicamente non lo dicono, ma tutti i paesi occidentali negoziano con, con i jihadisti. Nel 2014 gli americani liberarono cinque talebani i detenuti a Guantanamo per farsi riconsegnare il militare Bo Bagdad catturato in Afghanistan. Il nostro problema è un altro, non è la negoziazione, è la strategia di comunicazione del rimpatrio. Questo ci differenzia con i paesi anglosassoni, loro non fanno mai vedere le immagini degli ostaggi rimpatriati e persino i funerali dei militari caduti, perché Perché ritengono che questo sia come dire, un regalo alla propaganda caidista, jihadista e questa è la differenza, non è la trattativa che viene fatta da tutti, è la strategia di comunicazione.
3: E lei che giudizio dà di questa differenza di strategia? Fanno meglio loro? O, c'è, o, o, o E dunque ha ragione chi dice che questa celebrazione, le immagini televisive, soprattutto di Silvio Romano, con una veste tipicamente soma, rischiano di fare un favore ai suoi repetitori che l'hanno rilasciata perché ne decretano anche una sorta di vittoria morale attraverso la sua conversione libera.
1: Beh,
5: diciamocelo francamente, ieri gli a Shabbat hanno messo a segno due colpi, uno milionario con il riscatto, ma soprattutto quello di immagine. Silvia doveva essere rimpatriata come dire, in maniera molto più discreta, in maniera molto più come dire, nascosta, come fanno tutti gli altri eh, di solito, perché tutti hanno pagato riscatti. Io ricordo due colleghi francesi, Malgotroy e no, rapiti in Iraq, la Francia pagò il riscatto, non si videro le loro immagini per settimane o per mesi sulla stampa. Poi tra l'altro c'è un'immagine che qui in Italia non è stata pubblicata una foto di Silvia che ci dice tutto, Silvia è rappresentata e fotografata dentro un veicolo turco con un giubbetto antiproiettili dell'esercito turco e questa è un'immagine che ci dice perfettamente qual è l'altro terzo aspetto della situazione, cioè la collaborazione con la Turchia, sono stati i turchi a pagare il riscatto, a prendere in carico Silvia Romano e poi a consegnarla ai servizi dell'ISET.
3: Turchi che hanno un pieno controllo, almeno di zona, cioè pieno controllo forse è un parolone, però però sono molto presenti in quella zona della Somalia. No, e questa eh beh, è un'altra sì, sono lezione. Prendiamo presente
5: Pietro che la Somalia ci sono diversi contingenti militari, uno è quello dell'Amison che è un contingente africano, poi ci sono gli americani che hanno la base all'Amo e che partono per il loro raid con gli aerei o con i droni, poi c'è un contingente europeo di fa parte, l'Italia in cui l'Italia è contingente maggiore perché noi avevamo più di 120 o 130 soldati sul campo con diversi veicoli che sono stati anche bersaglio di un attentato, di un tentativo di attentato agli Elias Shabab cioè eh, la Somalia è un paese molto strategico perché si trova nel punto, fonda- un punto fondamentale del corno d'Africa ed è al centro di un gioco geopolitico molto importante Molto spesso però, come dire, viene trascurato a favore di altri quadranti come il Medio Oriente, ma in Somalia si giocano delle partite molto importanti per il controllo dell'area.
3: Mario Raffaelli, presidente di AMREF, lei ha anche una lunga esperienza come diplomatico, è stato inviato speciale del governo italiano per il Corno d'Africa, ha gestito e ha collaborato agli accordi di pace di Roma per il Mozambico in particolare gli al-Shabaab che sono come dire, gli, gli altri protagonisti accanto a Silvio Romano di questa storia lei, lei li ha conosciuti da vicino sa come operano e ce, ce li racconta un po' meglio?
8: Sì, mi racconta però prima dire sì. argolo, che sono completamente d'accordo mi pare che è un elemento che ha unificato tutti con diverse gradazioni sulla sottolineare il bisogno di sobrietà in queste vicende eh, quando io Grazie Presidente di AMB, che per cinque anni in più sono stato inviato speciale appunto banato a Nairobi e mandando in Somalia settimanalmente. Ho avuto anch'io esperienze di questo tipo, in particolare una volta ho accolto insieme all'ambasciatore italiano dell'epoca Nairobi due rapiti, un uomo e una donna, che erano stati rapiti dagli Shabab, eravamo al 2008 e la cosa è stata gestita con assoluta discrezione. Eh, sappiamo quindi come operano i servizi sono eccezionali come ricordato Niki il problema è avere i canali giusti i rapporti giusti, non cadere nelle trappole che in questi casi spesso vengono ortiste per sottare dei soldi o per altre ragioni, quindi è un lavoro difficilissimo, delicatissimo e i nostri servizi sono eccezionali ma operano appunto nella totale segretezza e riservatezza anche noi eravamo informati semplicemente in maniera molto generica ma tenuti a una riservatezza totale. La cosa che veramente è incredibile è l'uso mediato di questo fatto di questa vicenda. È evidente che data la personalità, la storia, la, il personaggio eh, Silvia Romano, che ha attirato l'amore e l'attenzione di tutti. Non poteva passare sotto silenzio, però l'uso che ne è stato fatto francamente è intollerabile e anche quello che si legge oggi, i giornali, polemiche polenti, addirittura all'interno del governo, su chi doveva arrivare prima, la dicono lunga sullo stato in cui è arrivato il nostro paese.
0: Detto questo,
8: eh, il tema sì. di Shabab richiederebbe eh, un po' più di tempo, ma banalmente, gli Shabab nascono nel 2005, il primo atto tra l'altro è eh, l'intervento di dissacrazione del cimitero italiano che era a Mogadiscio nord, erano conosciuti, emergono nel 2006 quando le corti islamiche prendono il potere a Mogadiscio. Ma allora erano una componente assolutamente minoritaria delle corti islamiche, avevano otto seggi all'interno della Shura, il Parlamento islamico di Mogadiscio che aveva 80 rappresentanti e avevano 2-300 miliziani. Alcuni di questi avevano collegamenti con Al-Qaeda. Benissimo, la cosa che sarebbe importante approfondire è sapere perché questo gruppo che era minoritario sia diventato nel giro di qualche anno, a partire dall'invasione etiopica del 2007 in Somalia, il movimento egemone, si è arrivato nel 2010-2011 a occupare e controllare l'80% della Somalia, compreso l'80% della capitale. Ci è stato eh, relativamente sconfitto solo per l'intervento per ricordava Negri di diversi eh, diciamo, eserciti, eh, compresi molti contractor, che però ciò nonostante riescano solo a mantenere una eh, capacità di sopravvivenza in larghe aree della Somalia, al centro-sud, dove spesso sono in controllo di aree e come ci siano poi espansi, non solo con attentati all'esterno della Somalia, ma anche con una presenza che lungo la costa dell'Oceano Indiano è arrivata in Tanzania, non solo la costa seniota, e adesso in Mozambico, nel nord Mozambico, dove da eh, un anno e mezzo sta crescendo un'attività islamica. Ho detto e ricordo questo perché bisogna che finalmente l'Occidente capisca che questo fenomeno del terrorismo non può essere affrontato in termini solo militari, se non ci si prende cura anche delle eh, condizioni in cui eh, operano questi Shobah, questi terroristi che vanno a sfruttare. Le situazioni di emarginazione, di sofferenza delle popolazioni non ne usciremo mai. Con questo non voglio dire che il terrorismo nasca da queste situazioni, ma i terroristi sono molto bravi a utilizzare queste situazioni e se non vengono affrontate e risolte la semplice risposta militare non è sufficiente.
3: E uno degli strumenti per affrontare questo problema, oltre all'impegno degli organismi internazionali, dei, dei governi che hanno risorse finanziarie importanti, c'è il lavoro della cooperazione, tra cui quello delle organizzazioni non governative, di cui molto si è parlato anche stamani a prima pagina, che possono essere molto piccole come la l'Olus Africa Milele per la quale lavorava Silvia Romano, oppure grandi e molto radicate nel territorio africano, anzi nate in Africa come quella di cui lei è presidente per l'Italia, cioè AMREF Mario Raffelli. Eh, 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 sono una risposta però come devono lavorare per essere una risposta? Questa diciamo è una domanda che ci riporta a quel che chiedevo anche a Marina Sereni poco fa, la viceministra sì. Sereni, cioè eh, il modo in cui eh, questa ragazza era in Kenya ed è stata sorpresa, forse tradita, forse anche come rivalsa per una denuncia a tutela di, di alcuni ragazzini che avevano subito violenza sessuale, quindi insomma, si era anche esposta molto, in, con una grande forza morale evidentemente, eh, però diciamo forse sguarnita di difese con una non adeguata struttura proprio intorno a sé. Cosa ci insegna? Qual è il giusto modo di intervenire e di cooperare? Anche per togliere appunto quell'acqua quella nella quale si diffonde il terrorismo degli al-Shabaab e degli altri jihadisti?
8: Ma, eh, gli interventi delle ONG sono estremamente importanti anche se ovviamente da soli non sono risolutivi, però sono importanti e le ONG convivono spesso eh, con situazioni di tensione e di pericolo. Ora io non conosco l'ONG in questione quindi non mi permetto di dare giudizi che posso però dire il territorio sì, se non
3: sbaglio Amres no. è presente da quelle parti certo,
8: no? certo. ma, ma no. non solo come Amres, di nuovo anche quando ero eh, a Nairobi io per esempio insieme con l'ambasciata avevamo l'abitudine di convocare mensilmente tutte le ONG e proprio valutare anche le istruzioni di sicurezza eh, perché evidentemente questo è responsabilità comune e la stessa cosa accadeva all'ONG e ai sistemi di sicurezza delle Nazioni Unite, perché evidentemente ci, ci, ci sono situazioni che variano a seconda dei momenti dei tempi anche delle zone, sono cioè zone più a rischio altre, altre meno, eh, però eh, non c'è dubbio che la, la, la risposta eh, diciamo umanitaria è, è fondamentale basti pensare che un momento di crollo di popolarità eh, degli Shabab è avvenuto proprio quando gli Shabab impedendo alle nazioni umanitarie del 2011 di intervenire di fronte alla grande difficoltà che c'era stata in Somalia, persero il consenso delle popolazioni, proprio perché ero, l'opera dell'ONG era fondamentale per portare il soccorso dove nessuno arrivava. Quindi non c'è dubbio di una strategia eh, complessiva, bisogna da una parte pensare alla sicurezza e, e operare in modo da minimizzare i rischi, dall'altra parte intervenire perché è, è fondamentale proprio non solo per alleviare le condizioni delle popolazioni ma anche come risposta politica.
3: Silvia Romano scrive Daniela è una giovane donna italiana e ciò basta per averla riportata a casa lei è cambiata noi e soprattutto i leoni da tastiera dalle loro comode case quanti cambiamenti siamo in grado di sopportare pochi direi per comprendere la realtà e ancora di più una persona bisogna essere aperti duttili e soprattutto esercitare eh, la misericordia e poi ancora su alcuni aspetti più critici come quello che abbiamo sfiorato del, della modalità in cui si fa cooperazione Silvia chiede ma poi una ONG mandare una ragazza da solo in Africa senza alcuna responsabilità tra virgolette, chi autorizza e organizza questi viaggi, insomma è una storia molto complicata caro da Napoli invece ancora sul dibattito italiano, ma perché tutto questo egoismo eppure siamo riusciti a salvare una vita una vita che aveva donato la propria giovinezza all'infanzia povera e malata dell'Africa devastata e violentata evidentemente queste persone che parlano solo di soldi e dignità non capiscono che abbiamo vinto noi e non loro, i rapitori come vedete giudizi diversi, complessi sfumati, io ringrazio davvero Giuseppe Civati, Alberto Negri e Mario Raffaelli per le loro parole che forse hanno aggiunto un po' di chiarezza e per l'appunto ribadiamo ancora questa parola di sobrietà a questa nostra puntata e al dibattito intorno alla liberazione di Silvia Romano che, puntata che continua, continua in musica con un brano di Giovanotti che si intitola vivere la libertà che è già per Perfetto per questo, insomma, per, le sue, per il suo titolo, eh, dall'album del 2017 Io Vita, che è uno dei brani che hanno accompagnato idealmente il rientro in Italia di Silvia Romano e che è risuonato nei balconi della sua, della sua città, Milano, nel suo quartiere, insieme anche ad altre canzoni come Ecco, ecco te di Max Pezzali 883 al celebremo gospel o oh Happy Day. Lo stesso Lorenzo Corobini, come tanti altri artisti italiani, ha esultato sui social per la liberazione della giovane cooperante. Giovanotti, viva la libertà!
7: precaria chiara e magnetica leggera come l'aria sempre moderna anche quando è fuori moda sempre bellissima cammina per la strada all'orizzonte dietro la fronte sul palcoscenico e dietro le quinte allenami insegnami a vivere con te viva la libertà Mettila in pratica, senti che bella è, quanto è difficile E non si ferma mai, non si riposa mai Ha mille rughe ma è sempre giovane Ha cicatrici qua, ferite aperte Ma se ti tocca lei ti guarirà Ha labbra morbide, braccia fortissime E se ti abbraccia ti libererà Viva la libertà Viva la libertà Madre dolcissima, esigentissima, fantasmagorica, atletica, magnetica, volatile, poetica, le donne e gli uomini, gli esseri umani, piante selvatiche e tutti gli animali, spiriti liberi, ovunque siate voi, fatevi vivi, manifestatevi, viva la libertà.
3: Lorenzo Corubini ha salutato come tanti la liberazione di Silvia Romano, questa è la sua Viva la Libertà che è stata intonata dai vicini di casa, ma insomma ormai lo sappiamo, non sono eh, soltanto parole di gioia eh, quelle che hanno accolto nel nostro paese la liberazione di questa ragazza. Che che è tornata musulmana, è tornata con un velo, con l'abito tipicamente eh, somalo che ha colpito e addirittura irritato, devo dire, molti nostri ascoltatori che non apprezzano questa cosa oltre che l'ostentazione di questa scelta. Su questo fatto, sulla conversione, qualcosa noi dobbiamo provare a dire anche se abbiamo pochissimi elementi e sarebbe giusto forse rispettare soltanto l'intimità, la, la, la dignità eh, di questa giovane donna, però sono talmente tante le sollecitazioni dei nostri ascoltatori che abbiamo pensato di chiedere aiuto a una persona che conosce molto bene l'Africa, anche i territori in cui lei è stata rapita e poi sequestrata e poi trattenuta per 18 mesi ed è un religioso come missionario comboniano. Giulio Albanese, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti. Giulio Banese, missionario conboriano, africanista, è stato fondatore dell'agenzia di stampa Misna, ora direttore delle riviste missionarie. Tra l'altro, se non ricordo male, anche lei fu sequestrato, visse l'esperienza del sequestro del rapimento in Uganda, in quel caso non erano milizie islamiste, credo erano di, più o meno di ispirazione cristiana, insomma non, eh, la, la, la storia è terribile ugualmente. Come vive queste ore e questo, questo dibattito sulla conversione?
9: Ma Io devo essere molto sincero, Mh, ho provato un senso di sgomento nel leggere i titoli di apertura di molti quotidiani in Italia, anche perché a mio avviso c'è un accanimento nei confronti eh, di Silvia eh, che è davvero peccaminoso e, ed esprime a mio avviso un deficit di conoscenza, un deficit culturale che purtroppo è trasversale al sistema paese. Noi dell'Africa sappiamo poco o niente, non abbiamo la più pallida idea di che cosa significhi trascorrere un anno e mezzo nelle mani degli Al-Shabaab. Di al-Shabaab. Al-Shabaab è una formazione islamista, jihadista che ha commesso in questi anni ogni genere di nefandezze. Ora, nessuno di noi, ammettiamolo, sa come sono effettivamente andate le cose. Nessuno di noi conosce lo stato di salute non solo dal punto di vista fisico, ma direi soprattutto spirituale e psicologico di Silvia. Le sue scelte saranno sempre comunque a mio avviso da rispettare, perché credo che questo ci dica il buon senso. Non dimentichiamo però che c'è anche un foro interno, un foro dell'anima che va rispettato. E devo dire tutto questo oggi non sta avvenendo. Poi quando, quando sento dire da alcuni bel pensanti. E poi in fondo questa liberazione ci è costata parecchio. Eh, io adesso non so se sia stato pagato un riscatto o meno. Dico solo questo, che, che di soldi ne buttiamo a bizzeffe dalla finestra nel nostro paese, ne abbiamo buttati tanti nel passato e continuiamo a buttarne in modo scellerato. Basterebbe solo pensare al costo sociale delle vittime eh, degli incidenti autostradali, degli incidenti stradali in termini generali in Italia. Noi parliamo di miliardi di euro e spesso purtroppo, dispiace dirlo ehm, la responsabilità ricade sulle giovani generazioni che in modo scellerato di notte eh, vanno in discoteche bevono e spesso ci sono sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, tutto questo non ci scandalizza e tutto questo ha un costo parliamo di miliardi di euro ora io non so se siano stati pagati dei soldi per ottenere la liberazione di Silvia, io dico che dobbiamo essere felici che questa ragazza è comunque tornata in Italia, ha potuto riabbracciare i propri cari, dico che forse sarebbe meglio a mio avviso davvero capire, comprendere col cuore e con la mente che poi questo fatto, questo accadimento di fatto per induzione porta alla ribalta un dramma che è molto più grande, che è quello del popolo somalo che vive dal lontano 1991, dalla caduta del regime di Sia Barre in una condizione di anarchia. E io direi che chi fa informazione ha questa responsabilità. Lo dico senza peli sulla lingua, anche perché noi come giornalisti, la nostra categoria ogni anno deve eh, frequentare i corsi di aggiornamento e parte del programma riguarda la deontologia. Ora io credo che tutti dovremmo fare un serio esame di coscienza su come scriviamo e su come stiamo trattando oggi questo argomento
3: Leggo due righe di Maurizio Belpietro dalla verità di oggi Chiunque è libero di rovinarsi la vita come meglio crede, padronissima dunque Silvia Romano, riandare a fare la croce rossina che aiuta i diseredati in un buco sperduto dell'Africa il titolo è Stuffi di pagare le avventure delle eroine del pacifismo Senta, le voglio chiedere un'ultimissima cosa Giulio Albanese, sulla sul fatto che per alcuni, eh, il fatto che, come un nostro ascoltatore Lucillo, che ha chiamato stamani a prima pagina, per niente contento di questa liberazione, anzi se ne vergognava quasi, eh, il fatto che lei si sia convertita sia quasi un tradimento della patria perché l'italianità dovrebbe essere indissolubilmente legata all'essere cristiani, come l'essere musulmani fosse invece appunto la religione de- dell'altro o addirittura del nemico. Perché siamo arrivati a questo? A questa idea di cristianesimo.
9: Allora, allora, il problema di fondo è che noi abbiamo una visione identitaria, fortemente identitaria del cristianesimo. Eh, il cristianesimo, come dice Papa Francesco, è una fede inclusiva, non è esclusiva. Eh, non si pone in un atteggiamento di ostilità nei confronti di alcun genere forma di alterità. Purtroppo invece noi continuiamo ad affermare questa logica che è quella che poi determina, inutile nasconderselo sotto le provocazioni del fenomeno jihadista eh, diciamo di un certo salafismo intransigente, radicale quello che veniva definito e che viene definito tuttora clash of civilization lo scontro delle civiltà Forse mai come oggi dobbiamo imparare a gettare dei punti, però un'altra considerazione molto importante, non dimentichiamo che in questo momento parlare della conversione di Silvia è fuori luogo, è inopportuno, nessuno sa quello che questa ragazza ha vissuto, ma è evidente che se tu sei una donna e finisci negli mani degli al-Shabaab, che sono personaggi di una violenza inaudita ma la cosa più logica è che una donna in una condizione del genere si sia sottomessa a quello che era la volontà e lo stato d'animo di questi personaggi io non voglio tra virgolette esprimere valutazioni a questo riguardo so solo e questo lo dico con certezza che quando si vive l'esperienza del sequestro lo dico per esperienza personale la mia esperienza è durata pochi giorni non è minimamente paragonabile uno esce sempre e comunque fuori con le ossa rotte
3: Giulio Albanese, missionario comboriano, giornalista, direttore delle riviste missionarie grazie, grazie davvero e spero, scrive Luisa, che possano riportare a casa anche padre dall'olio rapito in Siria nel certo, 2013 ricordiamolo, sono, ricordiamolo. ricordiamolo e anche gli altri italiani rapiti sono agnostica ma credo fortemente che le persone possano cambiare il mondo con i gesti piccoli e grandi, con la visione di vita rivolta verso l'altro ci fermiamo qui per ascoltare le ultime notizie ecco. dal GR3, grazie ancora padre Giulio Albanese e poi dopo il GR3 l'Onda Verde, infine ritorniamo insieme a Sara Sanzi per ascoltare le vostre voci e i vostri commenti sui social network.
10: Tutta la città ne parla.
11: Sì, beh, una ragazza del quartiere, quindi la vedevamo molto spesso Siamo contenti che sia tornata finalmente a casa. Questa è una dai per balconi perché in un altro modo non si può, perché... Assolutamente sì, eravamo tutti qua ad aspettare Silvia che tornasse finalmente oggi è arrivata la bella notizia e, e il quartiere non può che essere felice e festeggiare insieme alla famiglia.
3: Questa era l'accoglienza riservata dagli abitanti del quartiere Casoretto a Milano quando è arrivata la notizia della liberazione di Silvia, l'accoglienza attraverso applausi sui balconi, musica, l'inno nazionale, altre, altri brani musicali tra i, cui, tra i quali anche vive la libertà di giovanotte che abbiamo sentito poc'anzi e in particolare una ragazza insomma, a testimonianza della soddisfazione ovviamente espressa solo dai balconi perché tutto questo avviene in questa particolarissima fase della nostra storia, terribile e in cui è anche impedita una vera e propria socialità insomma il calore a Silvia Romano dai suoi vicini di casa a Casoletto è arrivato comunque è il momento di vedere come state reagendo voi partendo de- abbiamo già letto diversi messaggi sms, molti altri che non ho letto anche quelli arrivati stamani a prima pagina se vi volete fare l'idea di com'è l'opinione pubblica devo dire non tutta tirata da una parte anzi eh, e anche il nostro pubblico andate sul sito di Radio 3 ci sono molti messaggi che abbiamo pubblicato ripubblicato Cristina Falocci partiamo dai social network ora facebook sì te.
11: tantissimi commenti oh. Oggi che si concentrano soprattutto su tre linee Il fatto di criticare Silvia Romano soprattutto in quanto donna per le sue scelte Il fatto di avere fretta di giudicare e la conversione Allora cominciamo con Cristina Chi lavora per una ONG compie una scelta di vita Mettendo in conto pericoli per dedicarsi alla cooperazione e allo sviluppo Soprattutto se sceglie di svolgere questa professione Uguale a qualsiasi altro lavoro ma in un'altra latitudine Peraltro quello che è successo a lei poteva succedere anche ad un ingegnere che lavora per una compagnia di petrolio in Nigeria in quel caso però non ci sarebbe stato alcun giudizio perché maschio, perché sta facendo un lavoro percepito come più convenzionale e ancora Olga, questa piccolissima Italia bigotta che si scandalizza quando una giovane donna Una giovane donna sceglie di testa propria, sia dove andare, sia cosa fare della propria vita. Ho letto commenti sui social e la maggior parte delle polemiche, delle cattiverie e delle insinuazioni da bar veniva da uomini. Molti dei quali, non tutti chiaramente, incapaci di provare empatia e rispetto per scelte private, specialmente se compiute dal genere eh, femminile. È il doppio standard. Ieri è stato un giorno bellissimo, tutto racchiuso in una foto meravigliosa. Una mamma che abbraccia la figlia dopo 18 mesi di prigionia. Giulia, ognuno di noi sa poco più di niente ma abbiamo come un bisogno compulsivo di giudicare anche con parole rabbiose e violente io credo che le idee si possano discutere le persone si devono rispettare sempre credo che ci siano scelte che appartengono alla sfera privata delle persone e che anche questo vada semplicemente rispettato tanta amarezza oggi per come siamo facilmente cattivi e incattiviti chiudo con Giancarlos Silvia Romano liberata è libera di manifestare il suo pensiero così come il suo nuovo credo religioso religioso. Purtroppo in molti non hanno gradito la sua conversione per ignoranza e odio verso una religione che ha creato molte sofferenze e lutti in tutto il mondo, ma il cristianesimo non è stato da meno in altre fasi della storia. Forse io al suo posto non avrei sbandierato questa scelta, ma capisco che lo abbia fatto in un momento molto particolare della sua vita.
3: Cristino, ora ascoltiamo la viva voce degli ascoltatori partendo da Giulia che ci parla da Bolzano. Giulia, buongiorno.
12: Salve, buongiorno, buongiorno
6: a lei. Che dice Giulia?
12: Eh, allora io intanto volevo esprimere infinita felicità per il ritorno di Silvia in patria e un grandissimo rispetto per tutte le sue scelte. E, e quindi mi riallaccio ai commenti che sono stati appena fatti da, che sono stati appena letti. Infatti, c'è. Cioè, io avevo elaborato questa riflessione riguardo alla reazione della popolazione italiana eh, nei confronti del rapimento di Luca Tacchetto, che anche lui per fortuna è tornato a casa qualche mese fa, e di Silvia Romano e sia all'epoca nel momento in cui eh, sono stati rapiti eh, i cittadini italiani hanno risposto eh, in modo profondamente diverso c'è stato... questa questa cattiveria nei confronti di Silvia fin da subito se facciamo il confronto rispetto a quello che è successo a Luca e anche nel momento del rientro in patria eh, si ripresenta questo sentimento nei confronti di Silvia quindi io eh, mi stavo appunto chiedendo eh, se questo non fosse legato a una discriminazione di genere eh, nei confronti della della operante
3: è una gran, eh. una gran domanda grazie davvero Giulia per averla posta Filippo da Vicenza buongiorno benvenuto buongiorno che ci dice Filippo
13: allora beh io prima ascoltavo io ascoltavo in auto finché stavo andando al lavoro
3: e, e sentivo Se parli ospiti. un po' più forte perché la sentiamo sì, poco sentivo ospiti che avevano i nostri ospiti che avevano tutte le stesse idee
13: e, e mi chiedevo eh, come mai dare per scontato il fatto di considerare scandalose le posizioni di chi invece ha delle idee diverse e chiede magari se abbia un senso pagare milioni di euro a una banda di terroristi o anche di criminali comuni e, e, e fino a che punto si possa accettare un ricatto di questo tipo allora è evidente che una vita ha un valore superiore a qualsiasi cifra se la poniamo astrattamente. però la mia domanda era anche e capisco la domanda di chi sostiene Eh, un ricatto fino a che punto va accettato va accettato all'infinito sempre mi ponevo questa domanda perché i vostri ospiti mi sembrava avessero tutti più o meno le stesse idee ma soprattutto avessero una posizione forte nel considerare inaccettabile eticamente scandalosa e immorale una posizione che fosse anche diversa dalla propria era quindi una riflessione generale
3: Direi che non, so, non so se è l'impressione condivisa da tutti comunque accogliamo la sua opinione Filippo da Vicenza e continuiamo ci spostiamo a Bologna Paola, buongiorno, benvenuta
10: buongiorno, buongiorno. Eh, ho mandato anche un comunicato comunque lo, lo riassumo brevemente l'abbiamo mandato questo comunicato come associazione eh, che si chiama Osservatorio interreligioso sulle violenze contro le donne, siamo un'associazione appunto interreligiosa a cui fanno parte donne di varie religioni, tra cui cristiane, cattoliche, ebree cristiane evangeliche insomma, varie denominazioni di cristiane, musulmane, ebree eh, induiste e buddiste e eh, appunto di fronte a questi eventi che sono successi abbiamo espresso un comunicato per dire che volevamo esprimere la nostra grande gioia per la libertà di Silvia Romano eh, che le auguriamo pace, serenità eh, che appunto siamo molto, molto riconoscenti della sua opera di lavoro, di missione, missione che ha fatto nei paesi del terzo mondo, in Africa dove ha lavorato con bambini e bambine portando affetto Paola
3: io la devo salutare, ci uniamo vostra, al vostro sentimento di condivisione e, e di gioia per la liberazione di Silvia Romano e Cristina Falocci non so se è altro dei social network ma siamo davvero agli social sgoccioli.
11: network, Di Maio chiede rispetto per Silvia Romano e ovviamente il presidente Mattarella si è congratulato con gli uomini dello Stato che si sono costantemente impegnati con determinazione e pazienza per la sua liberazione. Bentornata e Silvia.
3: Un punto davvero molto, molto importante. C'era Domenico Ganci oggi la parte tecnica, eh, Cristina Faloci, eh, Cristiana Castellotti, Pietro del Soldato al microfono, Piero Pugliese, Sara Sanzi e Rosa Polacco vi salutano e lascia la linea Radio Tremondo. Ci sentiamo domani mattina
7: alle 10.